0: Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione mentre in onda con sms al 331 62 14013 o con email a diretta chiocciola popolare Invece nel resto del tempo potete scrivere armadillochiocciolaradiopopolare.it Che potete andare anche sulla pagina Facebook, considera l'armadillo, dove se cliccate mi piace sulla pagina io sono particolarmente contenta. Mettiamola così. prima di presentarvi il nostro ospite di oggi io devo fare una immediata autocritica e una particolare richiesta di scuse perché ieri era la seconda giornata mondiale della natura selvatica e io non l'ho citata ieri questa cosa Vabbè forse perché insomma di giornate siamo sempre un po' pieni anche relativi al mondo animale però diciamo che questa mi sembra particolarmente importante è una giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite il 20 dicembre del 2013 la data, la data del eh, 3 marzo è quella della mh, firma della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, quelle che hanno come acronimo il CITES. Noi avevamo eh, qualche mese fa intervistato uno degli ufficiali della Guardia Forestale eh, dello Stato, eh, proprio nel del settore CITES, quindi quelli che si occupano proprio delle specie minacciate di di estinzione Però, però, così come ci diceva in un'altra puntata alcuni mesi fa eh, qualcuno del WWF, eh, ci tenevo a leggervi un piccolo stralcio dalle dichiarazioni del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon che a proposito, per l'appunto della giornata, dice il commercio illegale di fauna e flora selvatica è diventato una forma sofisticata di criminalità transnazionale paragonabile ad altri esempi perniciosi come il traffico di droga e di esseri umani. È trainato dalla crescita della domanda e spesso è facilitato dalla corruzione e eh, da governance deboli. Eh, Ci sono forti evidenze di un maggiore coinvolgimento del crimine organizzato e di gruppi armati. Questo lo dico anche per quelli che pensano che occuparsi di animali sia una cosa secondaria, ormai sappiamo che esiste veramente un traffico allucinante che ha eh, tra i suoi principali artifici per l'appunto gruppi criminali della criminalità organizzati, gruppi terroristici anche... E quindi insomma questa seconda giornata mondiale della fauna della natura selvatica insomma era importante da ricordare, l'abbiamo ricordato con un giorno di ritardo adesso scolpirò nella mia eh, agenda, nel mio calendario la data del 3 marzo così non sbaglio più. Fatemi anche dire che si avvicina la data dell'estrazione dell'operazione Primavera 2015, è una forma di sostegno a Radio Popolare, i biglietti costano 2 euro e ci sono a disposizione un sacco di premi, non tengo neanche conto del numero, perché non ci arrivo, è scritto troppo piccolo perché io riesco a leggerlo... (ride) però insomma sono tanti premi e questi due euro sono ben spesi per di più avete anche una chance una possibilità di vincere qualcosa insomma. i biglietti li potete comprare qui eh, a Radio Popolare li potete comprare nei popo punti di Radio Popolare e, e soprattutto nelle tante iniziative che la radio ha messo e sta mettendo in campo nel, eh, nelle settimane e nei giorni che, che, che ci saranno insomma. Adesso io lo ringrazio molto per la pazienza. Mi scusi eh, se l'ho fatto aspettare tanto Francesco Graco, eh, 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 Ah, Greco, mi scusi, mi scusi, Greco. Greco. Eh, eh, lei è il, è il presidente di un'associazione che si chiama Lontano o Lontano. Lontano. Com'è?
1: Lontano. <ride> L'Apostrofo Ontano. Sì.
0: Ecco che è un albero eh, sì, per sì, l'appunto, c'è questo gioco.
1: lontano è un albero che cresce lungo i corsi d'acqua dove ci sono zone particolarmente umide sui bordi dei laghi e così noi abbiamo preso proprio il, il nome da questa, da questa pianta. Così, per sì. eh, distinguerci, diciamo.
0: Sì, e senta eh, Francesco Greco, lei è il presidente di questa associazione che ha sede a Montorfano che è in provincia di Como. Sì,
1: certamente.
0: Ecco, una delle cose, poi parliamo anche di più dell'associazione, ma intanto è per spiegare perché vi ho invitati a considerare l'armadillo. Voi tra le varie attività che fate, fate anche quella della... Di una campagna per il salvataggio del buffo bufo, del buffo bufo,
1: cos'è il buffo bufo? Il buffo bufo, certo. praticamente. È un, eh, diciamo, è un rospo è un, eh, fa parte del, eh, degli anfibi che è molto presente nel, nel nostro territorio io innanzitutto scusi eh, volevo eh, salutare i radioascoltatori mi piace che non sono eh, abituato a queste interviste comunque spero di non eh. ecco tornando alla, al, nostro, al nostro discorso il buffo buffo praticamente è un eh, un anfibio che era a milioni diciamo qui sul nostro territorio perché noi abbiamo questa particolarità di avere un monte che è chiamato Monte Orfano con sottostante questo specchio d'acqua che è il lago di Monte Orfano e diciamo che il il bufo-bufo praticamente in questo periodo, qui noi tra l'altro abbiamo già eh, predisposto queste barriere che vengono, vengono diciamo, messe lungo la strada per evitare, perché loro si spostano dal monte verso, verso il lago. Eh,
0: quindi, aspetti, eh. si fermi un secondo: noi abbiamo allora questo rospo. Diciamolo, io l'ho chiamato buffo-buffo per dargli un po' di aria misteriosa, ma in realtà parliamo di un rospo comune
1: sì sì è un rospo comune
0: un rospo io... comune che mi scusi io la interrompo le faccio delle domande Francesco Greco un rospo comune ma quanto è grande più o meno
1: guardi eh, per, per, dare, per dare un po' una, eh, una dimensione diciamo che c'è la femmina la femmina che è quasi il doppio del maschio se si considera la femmina grossa come un come si può dire una un, 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 20 centimetri, diciamo che eh. Eh, quando, quando si allunga, diciamo, tra le zampe posteriori sì. e anteriori arriva ai 40 centimetri di lunghezza.
0: perbacco, una ragazzona viene da dire. Sì, 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 sì. <ride> e senta. Allora, scusi, io la conduco piano piano perché lei magari dà per scontate delle cose che noi non sappiamo. Cioè mi deve no. scusare. Allora, fr- Francesco Greco, che succede che insomma in questa zona eh, del Lago Montorfo. Eh, C'è una grande popolazione di questi rospi comuni, insomma c'è sempre stato il loro habitat normale, ma perché questi rospi si spostano da una parte all'altra? Dove vanno rispetto al lago?
1: Ecco, loro eh, loro si spostano spostano, diciamo... Eh, finita, finito così diciamo il, il letargo, sì. eh, loro praticamente dal monte o comunque dai, dal bosco limitrofi al lago, comunque i corsi d'acqua, diciamo che loro più che altro eh, si spostano mh, per subito dopo diciamo il, il, la, 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 il letargo eh, loro si spostano subito finito il letargo verso i corsi d'acqua comunque dove c'è acqua più che altro stagnante per le femmine per deporre le uova ah, ecco, io quindi, tra l'altro guarda, sì. mi perdoni sì, se, sì, sì, siccome sì. Eh, sono qui con il mio il mio collega di, 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 di associazione che lui è estremamente molto più ferrato di me Adesso io per questa cosa qui le passo ah, il mio collega che lui segue molto più da vicino allora... è un naturalista certo. di quelli con la, con la N maiuscola e quindi passo ci lui può lui dare alcuni lo...
0: elementi in più, diciamo, ha rispetto molti a... più
1: elementi in più dopo con me Dopo con me, se i radioascoltatori vorranno avere la pazienza e lei magari mi farà domande su quello che è la nostra associazione, eh, rispondo, rispondo un po' io. Va no? bene, allora,
0: allora, come si le chiama? Passo,
1: le passo Antonio, Antonio Ponti.
0: Allora, Antonio Ponti. Antonio Ponti sì? buongiorno sì, grazie buongiorno <ride> Senta, eh. che io sono piena di curiosità sul buffo buffo capisce sì, quindi eh, devo ragione <ride> ma non l'ha mai visto? eh io no devo confessare che eh. non lo conosco di persona anche perché io ho sempre il sogno di baciare un rospo e vederlo trasformare in principe eh,
1: Ranocchio, ah. <ride> sì, ma comunque, quando si vedono eh, con quegli occhietti lì, perché uno pensa e dico un eh, oh, rospo qui da noi a Montofono li chiamano in modo dispregiativo Shat. Non l'ho ah. mai sentito? Eh, no,
0: guardi, io non sono ecco. molto locale, sono un po' ecco, <ride> eh,
1: Quando ero piccolino, io sulla nostra via dove abito io, e in questo periodo. C'era la strada lastricata di morti, di rospi morti.
0: Perché, insomma, questi ragazzi, appunto, a un certo punto escono dall'etargo, hanno sì. bisogno di accoppiarsi. Esatto, eh, loro quindi...
1: scendono dal monte, quasi non tutti, ma abbastanza numerosi, con la femmina sotto e il maschietto più piccolo sopra. Ah, quindi viaggiano in coppa. alla femmina. Viaggiano in coppia di viaggiano in coppia, la femmina più grande è sotto e il maschietto sopra e vanno giù, quando sono lì vicino per deporre le uova, sì. il, il, le uova sono già rese fertili e la, e la femmina depone una, delle, come delle catene lunghe 5-6 metri eh, con le uova nere.
0: Quindi sono sostanzialmente, le uova sono eh, come, come insaccate, diciamo così. Esatto, esatto. E addirittura per due o tre metri du, la, la lunghezza. Cinque o sei
1: metri. Ah, sì, cinque ah,
0: addirittura. Sì. E, e poi quanto tempo ci mettono ad aprirsi queste dopo, uova? Dopo
1: un paio di settimane eh, si aprono e diventano girini. Certo. Infatti noi dopo scendiamo... E lì nelle spiaggette del lago notiamo tutti questi girini che viaggiano eccetera poi durante i temporali estivi da giugno a luglio e anche agosto i, i girini sono già diventati rospetti piccoli piccoli ma tutti ben formati che risalgono e vanno nella casa dei genitori, sopra ecco, il monte
0: addirittura, quindi si fanno sì. il percorso inverso il Senza...
1: percorso inverso, esatto perché loro hanno nella memoria i, tutti i viaggi che hanno fatto i suoi genitori perché pensi che i rospi sono venuti prima di noi a Montofano c'erano prima i rospi dei montofanesi, <ride> e sì eh, e beh, di anni fa
0: eh, certo. noi Senza... li
1: abbiamo sterminati adesso cerchiamo di, 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 di conservarli anche perché è una Fauna protetta dalla regione Lombardia.
0: E' eh certo, quindi tutto. voglio dire, noi al bufo buffo, che sia buffo. femmina o maschio, ci teniamo un sacco perché, eh, perché ci teniamo a tutte le creature viventi, ma poi insomma, queste povere bestie sostanzialmente vengono, cioè, ne, si fa strage perché finiscono sotto le macchine sotto nel le loro macchine, esatto, percorso. Esatto. È,
1: è, un, è un impegno gravoso, specialmente quando fa freddo e c'è l'acqua come stasera forse piove ed è il momento in cui maggiormente loro mh, viaggiano perché loro eh, detestano la siccità loro amano l'umidità l'acqua perché loro sono eh
0: certo, e hanno ecco, bisogno quindi dell'acqua,
1: dell'acqua. quindi quando mi scusi piove...
0: mi scusi Antonio Ponti quindi questo, questo risveglio dal è già sì. iniziato sostanzialmente sì, è iniziato,
1: però in questi giorni Io ero anche ieri sera, in questi giorni ventosi, secchi, Mm eh, si sono un po' fermati, però nonostante questo, eh, qualcosa raccogliamo. L'altra sera una nostra collega ha raccolto, oltre al rospo comune, il bufo bufo, delle delle rane almatine che sono delle rane marroncine con delle striature più scure ed erano già grosse cioè pronte a depositare le uova anche loro vanno nei boschi però vanno a depositare le loro uova giù nel lago eh certo, dove c'è eh.
0: l'acqua per forza senta Antonio Ponti eh, ma allora ehm, voi vi siete inventati negli anni questa Uh, sistema di assistenza in sostanza al sì, rospo sì, sì, sì. mentre corre il suo maggior pericolo quello di essere appunto uh, messo sotto dalle macchine sì. ecco quindi voi che cosa fate esattamente allora organizzate a, dei gruppi a metà
1: febbraio a metà febbraio anche prima uh, ci attrezziamo noi ormai abbiamo tutti i paletti di legno sì. Andiamo nella zona di migrazione, piantiamoci i paletti di legno, intorno ai paletti di legno mettiamo del celofan, ben ancorato a terra in modo che i rospi quando vengono giù al limite della strada ci fermano e noi con le pile le pettorine e quant'altro andiamo a pattugliare battuglia, e a raccogliere i rospi li mettiamo nei secchi li portiamo dall'altra parte della strada
0: quindi insomma è un po' come i boy scout con le vecchiette nelle barzellette ah, eh? no, Così. bravissima
1: il discorso è che dopo devono fare ancora il percorso eh, inverso ah, allora uh-huh. eh, verso aprile questi stanno giù ancora un po' poi verso aprile Devono ritornare su anche loro, uh, vanno su ancora a casa loro dove stanno di casa durante l'inverno sì. e anche lì bisogna mettere giù un'altra barriera per il ritorno e l'assistenza per il, il passaggio dalla strada. Senta poi, eh,
0: eh,
1: sì. no, no. Eh, guardi, è un pasticcio nel senso è una cosa complicata perché abbiamo pensato tutto in questi anni fuorché lasciare un corridoio. Ecologico, come si usa in altri paesi europei moderni. Invece noi a Moltofono, quando ero ragazzo io, eravamo in 600, c'era solo il vecchio nucleo, adesso siamo quasi 3.000 con il territorio ancora più devastato dei 3.000 abitanti perché ci sono tutte le ville chiuse, praticamente chiuse, con dei grandi. Eh, dei grandi muraglioni, delle grandi recinzioni fitte, fitte e queste sono
0: ovviamente per gli animali è un disastro, eh, certo. Sì, sì, certo sì, sì, sì. Senta eh. una cosa, Antonio Ponti. Ma ehm, allora, non ci vuole una particolare ehm, specializzazione per aiutarvi, no,
1: no, 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 assolutamente ci vuole buona volontà. Ci vuole buona volontà? Guanti di didattice sì. non perché loro fanno male a noi, ma perché noi facciamo male a loro, eh, certo. perché noi con il sudore e il calore li bruciamo quella la pagina di... che costituisce la loro Protezione, perché loro sono, hanno una temperatura bassa. Sì. Adesso non so bene quale temperatura. Un mio amico l'altra sera aveva una, una sonda eh, di quelle che si usano piccole. Glielha messa sotto la scena del, del rospo, ha <ride> notato 6 gradi
0: ah, per baco. E beh, del resto, insomma, sono anfibi. Sono, non anfibi sono... come i rettili. Eh certo, ecco. non hanno Anche tanto i sangue hanno caldo.
1: una temperatura bassissima. Certo.
0: Senta, e poi ricordiamo, i rospi non sono velenosi. No, non non sono pericolosi
1: sono utili perché sono utili perché loro mangiano tutti gli insetti che potrebbero essere nocivi all'agricoltura e i nostri orti eh
0: certo. e in realtà, che, cioè.
1: che sono uh, utili per l'insieme del creato che sì. noi non sappiamo niente sì, ecco. sì. Senta
0: eh, parole sante come si dice Antonio <ride> Conti sì, sì. Eh, Senta, quindi insomma se c'è bis- possiamo dire che possiamo ancora dare il riferimento eh, no. sia eh, la No? Eh, sia sì, il vostro sito che, che è la il mail sito, eh,
1: esatto.
0: in modo da insomma se ci sono persone che hanno voglia di venirvi a dare una mano ce n'è bisogno cioè, non so spi-
1: se è il caso di dargli i, i, i nostri due numeri
0: ma vabbè io questo guardi io a, a titolo informativo sulla pagina facebook metterò la vostra mail così eh, vi beh, possono grazie. scrivere ecco. allora, Antonio Ponti io la ringrazio e a questo punto vorrei riparlare parlare col Presidente sì, così
1: Qualche informazione certo,
0: più in più generale perfetto, la ringrazio molto, buon Grazie lavoro ci, a voi. ci faccia Buongiorno. sapere, eh, mi raccomando, eh, pronto Francesco Greco? Eccomi, eccomi. Eccoci. Abbiamo ancora qualche minuto. Allora, abbiamo detto che una delle vostre attività è questa della tutela del ROSP, dell'aiuto, sì, sì. Eh, del salvataggio insomma, di questa strage di ROSPI che se no insomma, vanno a finire proprio veramente male, ma la vostra associazione naturalmente si occupa anche di altro
1: anche di altro, certamente eh, l, eh, ribadisco, ribadisco questo cioè che la nostra campagna diciamo, il, eh, diciamo che la, la nostra attività è soprattutto incentrata in questi ultimi anni proprio sul, eh, sul salvataggio Rostic. tra l'altro le racconto un aneddoto <ride> Per, così per far divertire un po' i, sì. i, i, diciamo, Gli ascoltatori, i nostri ascoltatori sì. eh, è, successo, è successo anni fa io lavoravo, adesso sono da un anno in pensione, lavoravo in Svizzera e già lì sentiva di eh, perché loro su queste cose qui sono molto più avanti di sì. noi per fortuna sì. e lì sentivo di queste, di queste persone che andavano a raccogliere il rospi così, vabbè è capitato poi anni fa che facendo la strada che oggi noi facciamo per recuperare questi rospetti, vedevamo de, rag- un paio di ragazzi col, col tempo che diluviava, col, col, eh, diciamo con, con sì. un'attrezzaturina proprio eh, così diciamo sufficiente. A costepile a fare eh, una volta o due ci siamo domandati io e Antonio ma cosa diavolo fanno questi certo. ragazzi qui allora abbiamo detto eh, è l'unica andare a chiedere infatti siamo andati a chiedere detto, ma scusate ma cosa state facendo e stiamo raccogliendo i rose e ci hanno spiegato io le dirò guardi eh, ho provato un senso di, di vergogna mm. perché mi sono detto caspita ma noi è anni che siamo qua e non ci siamo resi conto di questa cosa dopo dopo per fortuna, cioè dopo questo incontro, era solo per fare un, una breve cronistoria, dopo questo incontro ci siamo veramente attivati con, eh, con il gruppo Arcadia che praticamente è questo centro studi Arcadia che praticamente coordina eh, diciamo, a livello di regione Lombardia un po' tutto quello che è questa campagna di, di salvataggio rospi e da lì poi con loro abbiamo imparato a organizzarci, a, 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 a per il materiale tutto quanto necessario a documentarci per, per fare questo, questo tipo di intervento perché come diceva Antonio è veramente una cosa che richiede eh, molta costanza perché eh, mh, come diceva appunto è una campagna che si svolge ormai su due mesi e mezzo o tre eh perciò certo. da anche da parte dei volontari ci vuole molta pazienza e molta costanza e poi eh, la, 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 la cosa che eh, eh, grava veramente tanto che va fatto proprio nei momenti eh eh, certo. eh, di, nei di, momenti di... clu i rostri praticamente sono quando piove e praticamente è importante che non ci sia venuto ma quando diciamo c'è un po' la temperatura ecco più calda intorno ai 10, 12, quindici gradi è con ecco, una bella pioggia. Ecco quanto più piove tanto più loro eh, diciamo spostano. che sono nel, nel, nel loro eh, ambiente più propizio per. Eh, per fare diciamo, quella che è la loro attività perché nei momenti in cui magari c'è un po' di vento si alza eccessivamente la temperatura anche di notte e c'è, ed è, ed è, c'è tempo secco loro sono fermi e non, eh, e non, e non si, si muovono ecco, quindi insomma diciamo
0: che po'... per gli umani diventa particolarmente antipatico perché proprio con le condizioni climatiche peggiori è il momento in cui serve l'aiuto diciamo così
1: Ma eh... diciamo, diciamo che però poi c'è anche un Un'altra, però un altro aspetto estremamente positivo che eh, ci sono dei volontari ma tutti noi a sprezzo veramente del pericolo mi scappa da ridere perché in effetti non, non diciamo non c'è nessun pericolo ma cioè, è talmente, è talmente eh, come si dice mh, forte questa, questo senso veramente eh, così di, 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 di salvaguardia della natura in, in tutti quelli che vengono a fare questo tipo di lavoro che dico veramente io anch'io personalmente che ormai anni lo faccio resto meravigliato ma soprattutto, soprattutto le ragazze le donne lei non può immaginare non può immaginare con che passione con, con che dedizione fanno fanno questo questo tipo di, 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 di lavoro perché come può sembrare ingrato perché come dicevo prima eh certo, è senta, momenti, senta, però è talmente eh, l'entusiasmo è certo. talmente la la la, la senta, che vai, ma il, si non, sente. non c'è non c'è il tempo che tenga
0: Francesco Greco il nostro tempo è finito però si capisce l'entusiasmo da come ne sta parlando io le dico che eh, ha scritto un ascoltatore che dicendo, che ci dice a poca distanza sul lago del Segrino c'è lo stesso problema sì, e quindi bisognerà che anche lì si organizzino probabilmente ci sono anche lì delle a organizzazioni Lago del Segrino, guardi,
1: le dirò dica al signore lì all'ascoltatore che di stare tranquillo perché al Lago del Segrino sono organizzati come noi ah, ecco, bene. Eh, no 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 guardi, le dirò che in questi ultimi anni diciamo che guardi Lago di Montorfano, Lago del Segrino, Pusiano, le le, le parti del Lago di Como, soprattutto la parte che da Lecco va verso verso Bellagio, eh, diciamo che è tutta... è tutta Sensibile eh, al tema,
0: eh, è preparata, diciamo così. Sì, esattamente,
1: diciamo che c'è c'è tutto un fervento intorno e diciamo anche dalla parte del, del lago di Como la parte, sì, sempre la parte che praticamente vada da Como Sì, sì, Bellagio, sì, abbiamo diciamo.
0: capito Francesco Greco, mi spiace ma il tempo è finito, volevo dire che appunto l'associazione Lontano o Lontano come piace un no, po' chiamarla sì. a me è, è un'associazione che appunto con i rospi sì, diciamo ha più visibilità
1: le diciamo che lavoriamo sul territorio per valorizzarlo per farlo conoscere per dire molto brevemente per far sì che farlo conoscere godere, perché viviamo su un territorio molto bello per far sì che le persone lo conoscano e eh se certo. si conosce il proprio territorio tanto più lo si ama e diciamo così lo si salvaguarda allora
0: io la ringrazio per essere stata qui con noi e la saluto con due cose uno che è la domanda che io faccio ai nostri ospiti ed è ma se lei avesse potuto scegliere di essere un animale Francesco Greco che animale avrebbe voluto essere?
1: Guarda, io sono un, un toro Mi spiace Un toro? Diciamo, segno, segno zodiacale sì. Ma diciamo che a me piace Diciamo in sé quella, quella forza sana mm, Cioè non da essere Non da essere il toro Da, 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 da Sì, va, eh, ma va bene, ma non arena, abbiamo tempo
0: no? Non abbiamo tempo, quindi un toro Francesco un Greco toro. <ride> Molto bene, grazie, la saluto con un messaggio Che è arrivato da Alex E che dice che bella gente C'è ha ancora in Italia e questo, questo mi sembra un buon saluto
1: eh? per fortuna siamo in tanti per fortuna <ride> grazie,
0: grazie ancora, buon lavoro
1: buona serata, bu- buon ascolto ancora a tutti saluta e arrivederci salve Salve,
0: inarrestabile Cecilia Di Letto vi saluta vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani alle 14.30 Insomma vi racconterò altre cose. Ciao ciao!